0: Bonjour ici Simon Tessier, bienvenue à cet autre épisode du Balado de Camping Québec. Permettez-moi encore une fois, c'est la ritournelle, je vous demanderai si vous aimez le Balado de bien vouloir aller nous donner un 5 étoiles sur Apple Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, on se transporte tout près de Montréal, en Montérégie, dans un des campings les plus populaires de la région, le camping Les Cèdres. Je m'entretiens avec l'un des copropriétaires, Éric Landry, qui est propriétaire avec son frère François. Alors, Éric nous dresse un, un historique du camping, de l'évolution de celui-ci, des défis qu'il a comme entrepreneur et, bien, on, on discute en toute transparence avec Éric. Alors, là-dessus, je vous souhaite une bonne écoute. Éric Landry du Camping Les Cèdres, salut. Salut, ça va bien. Ça va bien, Éric. Très bien, merci. Éric, euh, tu es copropriétaire avec ton frère du Camping Les Cèdres euh, depuis déjà plusieurs années, mais j'aimerais que tu me dresses un, un historique du camping. C'est une entreprise familiale. J'aimerais savoir quand ça commence l'aventure du Camping Les
1: Cèdres. L'aventure du Camping Les Cèdres, ça commence en 1980 quand mon père Robert Landry a décidé de d'acheter ce terrain de camping-là. Il passait devant euh, tous les jours avant d'aller travailler. Il était professeur de mathématiques à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis euh, un jour, il s'aperçoit que le terrain est peut-être à vendre. Donc, il tente l'aventure à ce moment-là, en 1980, pour euh, se lancer euh, dans un projet plus, euh, plus grand que, que ce qu'il ce qu était habitué de faire habituellement, là.
0: Donc, Donc ton, ton père fait partie, parce qu'il y a eu une vague, c'est dans l'histoire des terrains de camping, il y a eu une vague d'enseignants ouais. qui ont acheté des terrains de camping, parce qu'à l'époque, bon, on cherchait à combler nos activités l'été, c'était parfait pour les enseignants. Est-ce que, est que le camping s'appelait le camping Les Cèdres? C'était quoi le camping à l'époque? Il y avait combien de terrains au juste?
1: Le camping, il s'appelait, oui, il s'appelait le Camping Les Sept déjà. Ça appartenait à M. Thibaud et puis sa conjointe, Mme Michaud. Euh, à l'époque, euh, ça devait compter autour de 180 sites, euh, euh, pas plus, il y a 180 sites qui étaient développés, qui s'étaient développés autour des années 1967, là, en même temps que l'Expo, en même temps que nombre d'autres campings qui ont ouvert à ce moment-là. Puis, euh, c'est ça, c'était un camping qui était. En développement, disons.
0: Est-ce qu'il est qu y avait une grande superficie de terrain puis possibilité d'expansion ou vous avez, ton père a dû acheter des terrains avoisinants euh, à l'époque?
1: C'est un très grand terrain. Il y avait euh, tout près de 3 millions de pieds carrés, un peu moins que ça, peut-être 2,5 millions et demi de pieds carrés à l'époque. Puis euh, il y avait un, un, bon, euh, un bon début, un bon noyau de camping qui était déjà installé. Mais il y avait une belle possibilité d'agrandissement, ce que mon père s'est empressé à, à, de faire, donc d'augmenter le nombre de sites rapidement, dans, dans, dès les, les premières années. C c ce fut notre enfance, dans le fond, euh, quand, comme moi et mon frère, on a beaucoup participé à ça, euh, à développer des sites, développer des, des nouvelles avenues, des nouvelles, des nouvelles rues, puis... Euh, Plusieurs, plusieurs installations sur le camping qui sont ajoutées au, au fil des années.
0: Mais en 1980, ton frère François et toi, vous avez quel âge? Euh, moi, j'ai à ce moment-là,
1: j'ai cinq ans. Puis François en
0: a 11. OK. Donc, euh, t'es es le plus jeune. Oui. qu'à 5 ans, j'imagine, on joue sur le camping, on s'amuse un peu plus. Puis ton père doit voir venir le plus vieux en se disant « Toi, dans deux ans, là, tu travailles. Là, ça oh, s'en
1: revient. » C'est pire que ça. <rire> <rire> c est, c est, il ne regarde pas venir et il l'assied tout de suite un tracteur à gazon. <rire> puis euh, c'est parti. Euh, François, de les premières années, euh, comme moi, puis... Quelques années plus tard, là, il vendait des journaux sur le camping, euh, il faisait la pelouse. Il y avait tellement grand de terrain à, à exploiter. puis euh, C'était quand même euh, est un investissement qui était important pour l'époque. L'achat du camping, donc il y avait besoin de la, de la main d'œuvre du euh, cheap, cheap labor pour euh, bien parler français. Là. Puis, euh, mais moi, à ce moment-là, cinq ans, c'est sûr que je suis fou, je suis fou comme, de la, comme un balai. C'est c'est d'avoir euh, tellement de, de possibilités. Le, le camp de jour idéal. Euh, j'ai de la ouais, place pour jouer, je fais du vélo, j'ai un parc hein, juste à côté de l'accueil la, la, du camping où je passe euh, beaucoup d'heures avec euh, des petits amis du camping.
0: C'est une richesse incroyable. Quand on est le fils du propriétaire en plus, euh, vous vivez dans un... C'est un wall Disney à tous les jours que vous avez chez vous. C'est pas compliqué.
1: C'est ça, c'est ça. Dans le temps, c'était un petit peu plus simple. Les infrastructures dans les années 80, euh, ça se résumait à, à un parc, euh, une bissade, une, petite, une tourniquette, puis euh, un petit un parc à sable. C'était à peu près ça qu'il y avait sur le camping. Ensuite, c'était des... Les deux terrains de balle qui existaient déjà à l'époque. La, la balle donnée, c'était très en vogue déjà. Puis euh, on avait un lac qui n'était pas baignable. À l'époque, on pouvait c'était euh, plus un, un, un étang à canard puis avec euh, des, des, des poissons à semencer qui étaient dedans, là, de, de la barbotte. Donc, on, allait <rire> pêcher, on allait pêcher de la barbotte durant la journée puis on faisait du vélo autour. Il y avait des sentiers aussi dans le bois beaucoup de sentiers à vélo des places pour faire des cabanes avec les jeunes. C'était, Ça faisait partie de notre quotidien.
0: Beaucoup beaucoup de plein air. Euh, à partir de, de quand vous commencez, ton frère et toi, à envisager la possibilité de prendre la relève de l'entreprise, est-ce que c'était établi d'avance ou vous avez votre chemin ailleurs en attendant? Comment ça s'est passé? Ben,
1: en fait, euh, quand on est fils de propriétaire, c'est un camping, toute ta jeunesse, tu te fais dire Ah, c'est la relève, hein, c'est la relève. Donc, mon père mm -hmm. a entendu ça euh, tous les jours, euh, constamment. On voyait ça, euh, on l'entendait, puis je, je dirais que ça a peut-être fait écho plus tard euh, dans, dans le futur, quand on est arrivé à ce moment-là de, no, de nos vies. Mais euh, c'est pour dire que. On a fait nos études. François, il est devenu euh, ingénieur. Il est allé travailler dans ce domaine-là pendant plusieurs années. Moi, de mon côté, euh, j'ai fait des études en informatique. J'étais programmeur, analyste. J'allais allé travailler chez Bombardier. J'étais allé travailler à deux gros endroits là, dans ce domaine-là. Puis, à un moment donné, l'appel du camping nous est revenu. C'est de là où je dis, là, ça a comme fait écho. À un moment donné, c'était plus fort que moi. Ça me... Le camping.
0: Quand cet appel-là arrive bon, puis que le processus s'entame pour reprendre l'entreprise, les deux frères, euh, vous reprenez possession en quelle année euh, exactement?
1: On a réellement euh, opéré le camping en 2003. Euh, C'est le premier été qu'on a, qu a été sur le camping à temps plein pour devenir euh, pour, euh, les propriétaires, les exploitants, les nouveaux exploitants. Mais euh, je dirais tout au long de mes années d'université cégep secondaire, puis même pendant les années qui ont suivi où j'étais au travail ailleurs, et François, la même chose, on venait souvent régulièrement, on venait donner un coup de main au camping. Donc, on a toujours été dans le paysage.
0: Est-ce que, le parlant de paysage, est-ce que le paternel reste pas loin ou il s'efface complètement quand vous prenez possession?
1: Non, il était là pour faire euh, la transition. On avait besoin de lui. Il y a, de, il y a beaucoup d'informations qui, euh, qui sont nécessaires quand on fait une transition de camping. Même si on avait toujours été là, il y a quand même des, des façons de faire qui, euh, qui demeurent la chasse gardée du, du propriétaire. Fait que, on a, non, il était présent pendant euh, plusieurs années, trois, quatre, cinq ans, euh, très présent. Puis ensuite, euh, graduellement... Il, il a pu vaquer à d'autres occupations puis se lancer dans d'autres passions.
0: Qu'est-ce que ton frère et toi, vous avez fait euh, dans les, les premiers moments que vous avez pris possession? C'est quoi les premiers changements que vous avez mis de l'avant? Euh, C'est quoi les, premiers, les premières infras que vous avez mis en place? Là?
1: En fait, mon père avait fait un super de bel job, un beau travail. Il, à un moment donné, il avait fait l'installation d'un pack de glissade d'eau. puis un le lac est devenu baignade à partir de ce moment-là. Ça... Puis, euh, il y avait, il avait installé beaucoup de, de nouveaux terrains, de blocs sanitaires, de bâtiments. Ce, que, ce qui a été vraiment le travail de, de départ pour nous, ça a été de mettre au goût du jour ces installations-là, euh, faire la finition. Parce que mon père, c'était un homme qui était euh, solide gaillard très bon pour développer rapidement les choses. Mais au niveau de la finition, on avait besoin de, de, de faire la finition qui, qui manquait pour faire un beau wow là, sur le camping. Donc, ça a été ça les, les, les premiers moments euh, pour nous, là, au camping, ça a été de, de faire la finition de plusieurs des bâtiments qu'on avait sur place.
0: Tu de as parlé des glissades d'eau euh, parce que c'est un, une de vos images signatures parce qu'on ne parle pas de petites glissades. C'est les fameuses glissades de parcs aquatiques, les grosses glissades bleues qu'on qu qu voyait depuis toujours. dans les... C'est des grosses glissades. Ce n'est pas, pas un petit parc aquatique que vous avez.
1: Là. Non, non. c'est Comme tu disais, là, ça fait partie de notre. Euh, de notre marque de commerce, pratiquement. C'est euh, de très grandes glissades. Il y a peu de campings qui ont euh, ce type d'équipement là au Québec, euh, même ailleurs. Là. Donc, c'est des très grandes glissades. Au moment où on a installé ça, dans les années 90-95, c'était euh, complètement euh, innovateur d'avoir ça sur un terrain de camping au Québec. Il n'y en avait aucun qui avait ce type d'équipement-là. Ils sont, sont énormes. Euh, c'est... Ça... Le, le départ des glissades se fait à plus de 60 pieds dans, le, <rire> dans les airs. C'est un peu, c'est toute un, une charpente de bois elle, qui, qui vient supporter ça. Donc, euh, au niveau du, euh, du look, c'est unique, c'est particulier.
0: Autre chose particulière, puis moi, euh, c'est des infrastructures qu'on a vues disparaître dans plusieurs terrains de camping. Tu en as parlé rapidement tantôt les terrains de balle. Moi, j'ai de la peine parce que je suis un gars de balle, j'aime beaucoup la balle, puis on a vu plusieurs terrains de balle, que ce soit en dehors des terrains de camping ou dans les terrains de camping, disparaître, soit pour faire des terrains ou euh, dans les municipalités pour faire des terrains de soccer. Bon, c'est une question de goût puis d'orientation. Vous, la balle, ça, ça a été important longtemps, et sauf si je me trompe, c'est encore important chez vous.
1: C'est encore très important. C'est encore très important. C'est sûr que le, la balle au Québec, ça avait perdu un petit peu de son élan. Mais au Camping-Lessand, Les centres, on a toujours réussi à, à maintenir des tournois de balle en vie, euh, année après année. Puis Pas des petits tournois de balle. Là, des tournois de 24 équipes. On a monté jusqu'à 32 équipes pour un tournoi de balle. Deux fois par année, on fait des tournois, soit des tournois pour hommes euh, ou des tournois mixtes. Donc, euh, même cette année, là, on est en voie de, de réussir à en réaliser un dans, dans le, en pleine pandémie, en pleine <rire> en tout cas, sortie de pandémie. Là, c on, on va avoir un tournoi de balle qui va avoir lieu euh, moitié homme, moitié mixte, sur nos deux terrains de balle en septembre, donc le 4 et 5 septembre prochain.
0: Donc, finalement, le fait que ça disparaît un peu partout, vous, vous trouvez le moyen de vous vous, vous démarquer de ça dans l'industrie.
1: Oui. Ben, en fait, c'est euh, les, les spectateurs, les, les clients sur place, les, nos saisonniers ils adorent ça parce que ça vient ça vient faire un, un week-end vraiment spécial. On n'en voit plus de la balle. Donc euh, d'avoir ça sur place, c'est génial. Les gars qui viennent jouer, les femmes, les groupes, les familles qui viennent jouer à la balle, ben eux, ils trouvent, on, a, on a vraiment investi année après année pour avoir des beaux terrains de balle, avoir des terrains qui sont sont plaisants à jouer, donc euh, ils sont contents de, de venir puis de, de répéter. Euh, c'est comme une, un pèlerinage, hein. ils viennent euh, année après année, ils reviennent au camping. Et ça, ils vont faire plusieurs endroits, mais le camping, c'est un incontournable où, où ils vont vraiment avoir eu euh, beaucoup de plaisir pendant le week-end de coucher sur place. C'est est génial.
0: Est-ce que les frères Landry jouent à la balle aussi ou ils font juste entretenir le terrain ils n'ont pas le temps.
1: Non, les frères Landry ne jouent pas à balle du tout. Euh, je, je, on jouait, là, je veux dire, quasi même moi que mon frère, jeune, on, on jouait, mais on a travaillé beaucoup sur le camping.
0: Après, après tant d'années d'exploitation, vous avez eu la chance de voir l'industrie du camping évoluer, euh, changer et vous devoir adapter ce que vous offrez aux campeurs. C'est quoi les principaux changements que vous avez constatés depuis l'an 1 et aujourd'hui, en 2021?
1: Au niveau des infrastructures de camping?
0: Mais Des infrastructures, les exigences de la clientèle, qu'est-ce qui a changé dans l'industrie depuis que vous êtes propriétaire?
1: Disons, euh, au niveau du camping, chez nous, euh, pas tant de choses que ça. Franchement, euh, la demande du client, elle, est, elle se ressemble d'année en année. L'important pour un campeur, souvent, c'est l'espace, premièrement. pour avoir suffisamment d'espace sur son site avoir des infrastructures qui sont vraiment euh, de qualité, agréable, avoir, des, avoir un terrain qui est très bien entretenu, c'est important. On se le fait noter euh, régulièrement. Des gens, c'est quelque chose qui est d'un endroit à l'autre. Donc, pour eux, c'est très important. C'est sûr que les équipements de camping ont évolué, eux, euh, en dimension, en grandeur par en nombre de... de, de thème de confort à l'intérieur des roulottes. Là. Euh, ça, ça vient changer un petit peu ce que, la façon que les gens vont faire du camping. Si je me rapporte il y a euh, 30 ans, quand j'étais jeune, euh, le camping, c'était beaucoup euh, les tentes roulottes, les petites roulottes euh, tout petites dans lesquelles on, on allait seulement se coucher le soir. Là. Donc Maintenant, c'est des grandes unités avec... Euh, des, des slides out là, des, des extensions avec télé, couleurs, euh, télé... De, grand deux êtres climatisées, c'est ça.
0: On parlait des, des, des changements d'équipement. Comment c'est difficile de s'adapter comme opérateur de camping, de changer des lignes électriques? Parce que quand on prend un camping qui a été bâti avant 1980, 1967, euh, ça répond pas là, à la demande. Là. Ça doit être tout un travail de refaire des infrastructures primaires comme ça pour satisfaire les, les nouveaux VR.
1: Bien, en fait, euh, chez nous, le, ce qui a euh, l'endroit où on a tout de suite agi pour euh, répondre aux clients voyageurs, on avait la chance d'être en train d'agrandir le camping. Donc, les nouveaux installations qu'on a faites, c'est sûr qu'on les a tout de suite installées avec euh, les nouvelles normes ou les nouvelles exigences euh, d'équipement de camping, des 50 ampères, puis avec une capacité électrique très, très importante. Pour le reste du camping, à chaque fois qu'on doit remettre ça au bout du jour, c'est sûr que c'est un effort considérable. Il faut complètement repenser l'approvisionnement le, le, d'électricité. Souvent, il faut éliminer des sites pour venir ajouter des installations électriques sur ces emplacements-là, il euh, faut faire intervenir Hydro-Québec aussi pour augmenter, le, pour des fois allonger le, les lignes de haute tension. Puis ça, c'est des, des travaux qui sont, trop, sont très, très dispendus.
0: Sur le terrain, euh, deux frères qui gèrent un terrain de camping, on voit souvent des, des modèles euh, le couple. Qui, qui gère dans notre industrie, il y a beaucoup le, le gars, la, la femme, a fait plus d'administration. Vous autres les deux frères, ça fonctionne comment? Comment vous vous, vous séparez la tâche sur le camping?
1: En fait, euh, on a toujours partagé le travail d'une drôle de façon de, de 2003, disons, jusqu'à 2019-2020. Euh, on, on faisait chacun une semaine sur le terrain puis une semaine au bureau. Oh. Donc, euh, on se partageait à 100 le temps de terrain puis le temps de bureau parce que les deux, on avait, le, on avait des intérêts dans ce sens-là puis qu'on avait besoin d'être sur, sur le terrain de travailler physiquement. Là, depuis euh, un an et demi, deux ans, avec la pandémie peut-être, avec euh, tout ce qui est arrivé, euh, ça a changé un peu la donne. Présentement, on, on travaille plus, euh, moins au bureau, François, sur le terrain. Euh, puis ça, ça fonctionne très bien dans ce sens-là aussi. Mais euh, on se garde toujours des tâches euh, de bureau pour se garder euh, au fait de, de, de... Puis avoir du temps de planification, puis avoir du temps pour... Euh, le, le terrain, c'est beau, là, mais à un moment donné, il faut, faut être... Euh, il faut aller au bureau pour bien prendre le, le pouls du camping puis avoir les, les commentaires des clients. Souvent, ils vont, ils vont plus transiger par le bureau que seulement sur le terrain avec la sachet dans la main. On les entend pas tellement fort.
0: <rire> <rire> oui, et à l'inverse, sortir du bureau aussi pour aller sur le terrain, c'est assez bien fait aussi. Là. Ça, fait, ça fait voir le terrain, mais ça fait faire d'autres choses aussi euh, qui est différent.
1: Mais être au bureau, euh, quand je dis être au bureau, c'est pas être enfermé dans le bureau. C'est ça nécessite d'aller rencontrer les clients sur place. Donc, euh, travailler au bureau sur, comme propriétaire de camping, ce n'est pas, euh, pas du tout s'asseoir devant un écran pendant 8-10 heures. C'est vraiment toujours d'aller euh, à la rencontre des clients à un moment donné pour euh, s'assurer de leur satisfaction puis euh, avoir un bon lien avec eux.
0: Qu'est-ce qui. On a parlé tu sais, on a parlé des glissades d'eau, on a parlé du, des terrains de balle, des tournois. Qu'est-ce qui distingue le camping, les sets? Parce que vous êtes un des campings les plus populaires en Montérégie. C'est quoi qui distingue votre camping des autres campings au Québec?
1: Qu'est-ce qui distingue? Bien, c'est probablement le. C'est sûr que les, le parc de glissades d'eau, on a toujours bonifié ça. C'est notre image de marque, évidemment, mais on a ajouté des jeux d'eau. On a deux grandes piscines. Notre camping, comme beaucoup d'autres campings, on est un camping à vocation familiale, évidemment. On est près de Montréal. Ça nous a grandement avantagés parce que les gens peuvent venir faire un séjour rapidement chez nous, on est un peu un genre de village vacances. Les gens viennent à saint jean sur des fois pour visiter un peu, mais ils viennent beaucoup pour le camping les 7 pour y séjourner, puis avec l'abondance de, de possibilités d'activités puis de loisirs qu'on a sur place, ils n'ont vraiment pas... Euh, ou en fait, ils ont, on se le fait souvent dire, les gens, ils n'ont plus le goût de sortir. Ils arrivent, et prévoyaient aller visiter différents trucs, puis ils se retrouvent captifs euh, au camping Ils ont pas le goût de sortir. Ont, les enfants n'ont pas le goût de sortir. Il y a beaucoup de jeunes sur le terrain. Euh, puis euh, C'est sûr qu'on a toujours travaillé en, en étroite de collaboration avec notre comité des loisirs pour, euh, pour rendre, pour faire qu'ils soient très euh, efficace, puis que, que le, les activités soient diversifiées et abondantes. Puis, on a réussi.
0: Il y a, quand on parle là, au Québec là, des campings familiales, là, les gens souvent ont l'idée de dire, ah ben c'est juste des, des jeunes familles, c'est pas pour moi mais au contraire, un camping familial, ce que ça fait, puis je pense que c'est le cas chez vous, vous attirez aussi des retraités qui vont venir au camping puis ils vont choisir votre camping parce que les petits-enfants, ben ils vont venir encore plus parce que le camping on voit grand-papa, grand-maman mais le camping offre plein d'activités aussi, c'est une des raisons pour laquelle on va chez vous aussi, que ce soit retraité ou Famille.
1: Absolument, oui, puis que, que c'est ça, souvent on, les, les gens, quand ils entendent un camping familial, ils vont juste penser euh, papa, maman et les enfants, mais une famille, c'est beaucoup plus grand que ça, puis comme tu le mentionnes, les, les grands-parents, ils vont s'installer chez nous, souvent c'est de eux que ça commence, ils viennent chez nous, ils s'installent, ils invitent leurs enfants, puis là, les enfants font « wow », puis ils s'installent à leur suite, puis la famille s'agrandit de cette façon-là sur le camping. On a euh, eu beaucoup de, de familles qui ont duré chez nous pendant plus de 30 ans comme, comme campeurs, 30 ans, 40 ans même, euh, puis qui, qui reviennent année après année euh, parce que ça devient leur, euh, leur lieu de vacances estivales, familiales, où ils se retrouvent parce que le reste de l'année, on n'a pas l'occasion de se visiter autant puis de se voir, pour les grands-parents, de voir leurs petits-enfants grandir c'est quand même un privilège incroyable que le camping permet, comme peu d'autres loisirs le permettent.
0: Est-ce que c'est un des éléments dont toi et ton frère, vous êtes le plus fier de voir des générations de clients là, de rester depuis autant d'années?
1: Oui, c'est quelque chose qu'on qu trouve très, très agréable de, de vivre avec eux. Nos clients... On, on, ça devient de la famille. On est avec eux depuis si longtemps qu'on euh, a des ongles, et des tantes qu'on a vu moins souvent que nos campeurs, puis <rire> euh, euh, d'arriver, puis, puis de partager avec eux euh, les, les moments vraiment formidables qu'ils qu vont, qu vont vivre, là. puis de leur, en faire, vivre des, leur faire, faire vivre des petites surprises. C'est quelque chose qui, qui nous motive beaucoup. On, on adore ça.
0: Tu as parlé que les campeurs faisaient partie de la famille. Toi et ton frère, vous avez des enfants. Euh, est-ce que est-ce qu'on prépare déjà la troisième génération de Landry à prendre la relève ou il est encore un peu trop tôt?
1: Ah, il est très tôt. Il est encore tôt. Les enfants sont en sont étant aux études. Tu sais, euh, préparer la relève, j'ai toujours trouvé que c'était un peu eux à. Eu à à prendre leur élan et à tirer dans ce sens-là. Ils n'ont pas aux parents à imposer un peu cette ce succession-là. Euh, François, je pense qu'il pense la même chose de son côté. On verra. On verra si, si euh, l'appel du camping se fait entendre pour eux aussi euh, dans la, pour la suite.
0: Mais si c'est le cas. Vous allez être là, les deux. Là.
1: Absolument, absolument. Mais oui, on serait là, euh, on serait même très heureux de le faire, évidemment. Moi, je n'espère pas mieux que de d'être là pour les seconder puis euh, lui permettre d'avoir peut-être un peu plus de vacances qu'on en a eu. <rire>
0: <rire> oui, mais je leur souhaite. Euh, Est-ce que euh, François et toi, vous avez des projets? À court, moyen terme, vous avez une belle entreprise qui est établie. Il y a toujours un peu de peaufinage à faire à droite et à gauche, mais avez-vous des projets pour les prochaines années?
1: On a-tu des projets? On a toujours des projets. Le, le dernier projet qu'on vient de, de compléter, c'était... On a refait le restaurant du camping complètement à neuf. On a fait ça durant l'hiver. Disons que ça nous a... Ça nous a tiré du jus, euh, un peu. <rire> ça a été des très gros travaux. Euh, on en fait chaque saison. On a un nouveau projet en branle. Le présentement, comme je disais, on a un terrain de camping qui est, qui est mature. Puis, euh, ce qu'on qu vient ajouter, puis ce qui m'habite, ce qui me. Qui me, qui me plaît à réaliser année après année, c'est d'ajouter du confort à, à, à tous les endroits possibles sur le site. Donc, en ce moment, on est en train de bâtir un nouveau bloc sanitaire tout près d'une piscine, justement pour à, approcher ces facilités-là à cet endroit-là, euh, près, de, près de la piscine. C'est quand même très important d'avoir ça euh, sur, en bord d'un de, de, plan d'eau. On va, euh, j'ai dit, on a tout rebâti le restaurant de A à Z, on fait toujours du pavage un peu partout sur le camping sans non plus euh, paver entièrement le camping parce qu'on veut garder euh, l'aspect rustique, l'aspect euh, camping, l'aspect nature. Donc, trop pavé, nous, on ne veut pas aller trop dans ce sens-là. Mais euh, c'est d'ajouter des commodités. On veut ajouter euh, la, la, le chauffage des, des piscines. On a des grandes, des grandes piscines en béton. Donc, c'est complexe de venir ajouter de la un chauffe-piscine dans ce type d'équipement-là, mais c'est quelque chose qu'on espère faire là, très prochainement.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter euh, à tous les deux dans, dans les prochaines années? Toujours la même chose. Euh,
1: la santé, euh, de, de, de pouvoir revivre aussi euh, toutes les activités qu'on qu aimait tant réaliser euh, avec nos campeurs. Donc, euh, sortir de la pandémie pour être capable de, de se remettre à réaliser ça, puis euh, innover innover, nous souhaiter euh, de belles innovations pour euh, toujours euh, bonifier ce qu'on qu peut offrir à nos campeurs.
0: Ben, Éric, je te remercie beaucoup de, de ton temps. Je remercie aussi François qui est ton acolyte là-dedans. Euh, vous, êtes, vous êtes une référence pour les campeurs au Québec, mais aussi pour l'ensemble de l'industrie touristique. On est fiers de vous et on vous remercie de tout l'apport que vous donnez à l'industrie du camping.
1: Merci beaucoup, Simon.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et suggestions. Je vous invite également à nous laisser une belle note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode. Camping Québec le balado, une réalisation de Charles Thompson, le Duc.